0: Patricie Strouhalová. Ano, je to tak. 4,5 minuty po 16. hodině. Dobrý den a zdravím vás. No, když vyslovím slovo lišejník, tak možná většina z vás si představí takové ty studené severské kraje, taky losy a soby, kteří se na nich pasou. Ale co myslíte, kolik jich najdeme, kolik druhů najdeme v České republice a hlavně kde je najdeme? A je třeba taky pravda, že lišejníky berou stromům sílu, ale na druhou stranu jsou ukázá. Zdravého prostředí. Jak to tedy vůbec je? No a věděli jste, že kdysi lišejník Pukléřku islandskou, námořníci mleli a přidávali do mouky, aby se do ní nedostali moly? Pojďte si tedy s námi dnes v kávě o čtvrté o lišejnících povídat víc a také o nich víc zjistit. Ještě jednou dobrý den a dobrý poslech.
1: Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.
0: Ještě jednou tedy káva o čtvrté na téma lišejníky. Zejména lišejníky v ovocných sadech nás dnes budou zajímat. A to proto, že mým hostem je dnes přírodovědec, také můžu říct vášnivý sadář a také lichenolog. Je to pan doktor David Svoboda. Vítám vás tady, dobrý den.
2: Dobré odpoledne vámi posluchačům.
0: Přišel jste z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy tady v Praze, z katedry Botaniky, tak asi když po vás budu chtít co nejjednodušší definici lišejníků, tak ji vysypete z rukávu hned, ne?
2: Tak já to zkusím. Lišejník je soužití dvou nebo více organismů v symbioze. To znamená, že hlavně je tam fotosyntezující složka, to znamená řasa nebo synice, která pomocí slunečního záření vyrábí cukry, a pak houbová složka, která část těch cukrů používá a tvoří tělo toho lišejníku, takzvanou stélku.
0: No a kde rostou?
2: Ty lišeníky můžeme najít skoro všude, můžeme je najít na kamenech, na půdě, na stromech, na větvích, ale také je můžeme najít na některých substrátech vyrobených člověkem, třeba na asfaltu, na betonu. Jak ne, vypadá nebo takový
0: lišejník na betonu?
2: Lišejník na betonu, to jsou většinou lišejníky, které normálně najdeme třeba na vápenci nebo na některých bazických substrátech. Ale mohou tam růst i některé jiné lišejníky, které jsou třeba na těch kamínkách z toho štěrku a ty jsou třeba naopak z křemených hornin. A co to je bazický substrát? Bazický substrát znamená substrát, který není kyselý, to znamená, můžeme si tak představit třeba vápenec nebo právě ten beton, ve kterém je vápno.
0: Uh-huh. A v České republice je nějaká lokalita nebo nějaké výraznější lokality, kde najdeme volně v přírodě, tak jak většina z nás si představuje tedy ty lišeníky na stromech a na keřích?
2: Lišejníky u nás dneska už naštěstí najdeme téměř všude, protože to znečištění, které hodně limitovalo ty zejména epifytické lišejníky, což jsou ty, které rostou na těch stromech nebo na keřích, které byly ničeny a likvidovány těmi emisemi uh, síry, oxidu čičitého, tak to už pominulo z větší části, takže lišejníky můžeme dnes najít i třeba v centru Prahy nebo i jinde. Mm-hmm. Takže je najdeme asi úplně všude, kromě nějakých temných prostor nebo vnitřků jeskyní, kde nemohou ty hrasy využívat té sluneční energie.
0: Jako lichenolog, to znamená odborník na lišejníky, jak dlouho se jim věnujete?
2: No já jsem si první lišejníky sbíral, když mi bylo asi 12. A pak jsem na to úplně zapomněl, neřešil jsem to, protože ty lišejníky se v té době já jsem mi nedokázal určovat, protože ten klíč vyžadoval některé chemické reagenty, kterými se na ty lišeníky mělo kapat a dívat se, jakou to má barvu a podle toho je určovat. A to já jsem v těch 12 letech neměl. Takže jsem se s nimi pak setkal hlavně na přírodské fakultě, kde mě zaujali, protože se jim nevěnují úplně všichni. Většina studentů na botanice studie geobotaniku nebo vyšší rostliny, no a mně to přišlo, že nechci jít s davem, tak jsem si vybral jišejníky.
0: Bylo bylo vám jich tak trošku líto?
2: (laughs) A líbily se mi.
0: <laughs> jsou krásné, mnohé jsou opravdu překrásné. Já jsem na začátku Kávyho čtvrté, pánu, které zmínila pokléřku islandskou, což je prý jeden z nejznámějších druhů lišejníků u nás. Um, také se mu říká islandský mech. Tak by mě zajímalo, jestli vážně mohl mouku námořníků ochránit před těmi moly, jak se,
2: jak se tak říká. Já jsem tohle slyšel ku upodivu poprvé od vás, ale myslím si, že určitě mohl. Protože pukléřka islandská v sobě obsahuje lišejníkové látky, sekundární metabolity, dříve se tomu říkalo třeba lišejníkové kyseliny. A ty mají antibiotické účinky, anebo také účinky proti houbám a zároveň i proti některým těm druhům hmyzu. Takže si myslím, že pokud bychom smíchali prášek pukléřky s moukou, tak nám určitě nesplesnivý a těm molům to taky asi nebude chutnat. Mm-hmm. Můžete si to vyzkoušet, když si uděláte čaj z pukléřky islandské nebo přidáte trošku do čaje. A zapomene ten, ten čaj přes víkend v laboratoři, jako třeba já, tak v pondělí ten čaj můžete krásně znovu pít, protože nebude zkažený. Vážně. Vážně.
0: Byl jste ho takhle
2: v Asi 14 zpátky.
0: A jak chutnal? Poznal se to na putí, nebo taky? Ne? Uh,
2: chutnal víc hořce, protože uh-huh. pukléřka islandská je hořká a když to tam necháme louhovat hodně dlouho, tak ten čaj začne být, začne být poměrně hodně hořký. A
0: pukléřka, když je to tedy nejznámější z druhů Lišejníku, kdyby se teď nikdo nedíval na internet, kde ho najde, jak byste to islandská
2: je druh rostoucí na zemi, najdeme ho v tundře, najdeme ho v krkonoších, najdeme ho například v borových lesích, na vřesovištích. A jinde. Těch lokalit poměrně ubývá, protože těch nezarostlých řesoviš nebo pastvin, takových těch skalnatých pastvin, je docela málo. Ale, ale najdeme ho.
0: Najde se. No a když si ho chci do toho čaje dát, tak kolik?
2: No, záleží kolik toho čaje dělám, ale když se dělám hrneček, tak mi stačí opravdu jenom kousíček té stélky. Kousíček, já nevím, tak asi... Nahet veli- malíčku. Ne, od malíčku krát tři. Krát tři, Do takže,
0: takže od palce. Třeba. No a další druhy, které rostou tady u nás v České republice a dají se třeba také ještě využít v kuchyni, které by
2: to byly? No v kuchyni se těch ližejníků moc využít nedá, ale když jsem byl v Estonsku na stáži, tak v jedné restauraci mi dali karamelizovanou dutohlávku na zmrzlině, což bylo teda velmi dobré, Říkali tam tomu pukléřka, tak, protože jsme tam byli s kolegy lichenology, tak jsme je opravili, že to je dutohlávka, ne pukléřka, ale to odbočuji. Opravili to v tom mídelním lístku. <laughs> Nevím, to bylo estonsky. <laughs> ale jinak lišejníky se jí zdají. Dokonce se říká, ale moc z nich nedokáže tělo zpracovat, protože je v nich asi 2% suché váhy zpracovatelných cukrů, což není úplně moc na to, abychom přežili. Ale říká se, že například božská mana, když Mojžíš 40 let vyváděl Izraelity přes pouště, tak jedna z možností, co ta božská mana mohla být, byla mysnička jedlá, lišení, který tvoří takové hrudky a roste právě v té severní Africe, v těch pouštích a polopouštích i v Malé Asii. A dodneška si ho ty nomádské kmeny občas melou do mouky nebo přidávají do jídla rozemletý. A právě když zaprší v té poušti, což jak si v těch biblických výjevech taky je, tak on ten lišeník se hodně zvětší, třeba třikrát se zvětší, což můžou být jak pršela ta mana, nebo jak je to v těch příbězích.
0: No, povídat o lišejnicích si budeme dál. I vaše otázky pochopitelně dnes v kávě o čtvrté přivítáme, takže pokud chcete, ptejte se. Lichenolog pan doktor David Svoboda je dnes naším, ale i vaším hostem. Čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií
0: Strouhalovou o lišejnících si povídáme a můžete s námi, pokud chcete. Třeba máte lišejníky na zahradě, třeba máte lišejníky ve svých sadech, malých či velkých a i k tomu se dostaneme s naším dnešním hostem, kterým je pan doktor David Svoboda z Přírodovědické fakulty Univerzity Karlovy. Mě by ještě zajímalo, jestli ty jednotlivé druhy lišejníků se něčím od sebe opravdu výrazně liší, nebo co je pro všechny typické a společné. Když jsou malinké tak prostě, že to tam najdeme u všech. Je něco takového?
2: Tak vezmu to z té druhé otázky. Tak u všech je společné to, že mají vždycky nějakou tu řasu nebo synici, ten organismus, který provádí tu fotosyntézu, protože bez toho by lišník nemohl existovat, protože by neměl zdroj energie. No a co je rozdílné, tak na první pohled je to ta jejich stélka. Ta stélka může být buď korovitá, přitisklá k podkladu, nebo tvoří takový jakoby salát, ta je lupenitá stélka. to vždycky říkám studentům, aby si to představili jako salát, anebo keříčkovitá stélka, která tvoří takové keříčky, připomínající třeba korálové útesy, anebo krakonošovy vousy v případě těch vousadců nebo provazovek, které vysí ze stromu.
0: No, V každém případě e, mají nejrůznější barvy. Někde vidíme lišejníky bílé, jinde žluté. Někdy na jednom stromě najdeme třeba obě zabarvení. Jak je tohle možné? O čem to barva vypovídá?
2: Tak ty různé druhy mají různé barvy. Většinou jeden lišeník nemá příliš mnoho barev, maximálně od stíny jedné barvy. A třeba ta žlutá barva je dána těmi sekundárními metabolity, sekundárním metabolitem, který chrání ty lišejníky. Nevíme všechny ty funkce, ale tenhle jeden žlutý chrání před nadměrným ultrafilovým zářením, aby, ten lišení, aby byla vlastně chráněná ta řasa, která dělá tu fotosyntézu. No a ta šedá barva je dána, podstatě tak, jak vypadá ten lišejník bez, barviva. A když ty lišejníky jsou mokré, tak většinou hodně zezelenají, protože ta jich stélka zprůsvitní a jsou vidět ty řasy, ty zelené řasy.
0: Někdy jsou až stříbrné?
2: Někdy jsou až stříbrné, a to jsou často druhy, které rostou třeba na nějakých extrémních podmínkách, na skalách, kde je hodně sucho, hodně slunečního záření, a oni na sobě mají drobonké krystalky šťavlanu vápenatého, který také odstínuje to nadměrné sluneční záření. A je třeba některý druh právě kvůli té barvě, který patří k vašim oblíbeným? No, kvůli barvě úplně ne, ale já mám rád hávnatky, což jsou takové velké zemní lišejníky, také jich poměrně dost. Po druhé se to válce vymizelo kvůli znečištění prostředí, ale naštěstí jich stále ještě dost zůstalo k tomu, aby se dali zkoumat nebo případně. Z nich mít radost, když se člověk najde zejména ty vzácné druhy.
0: My páteční kávy o čtvrté pravidelně věnujeme všem, kteří milují životní prostředí, milují přírodu a milují svoje zahrady a chtějí na nich občas hospodařit. Tak pojďme se podívat právě do těch ovocných sadů a do zahrad, po jak dlouhé době na kmenech stromů nebo keřů se ten lišejník může začít objevovat. Pokud třeba založím ovocný sad, tak... Tak s čím mám počítat? Za jak dlouhou dobu by se tam ten lišejník mohl
2: objevit? Většinou po třech až čtyřech letech určitě můžu nějaké drobné malé stélky lišejníků na těch kmínkách sledovat. Někdy si už je můžu přivést i ze školky, ze stromové školky. A jak ten stromek roste a sílí, tak v podstatě zejména na tom kmeni, mi pak některé ty druhy, zejména třeba žlutý terčník zední, narůstají. Protože to jsou druhy, které rostou velmi rychle a mají rádi úživné prostředí, takže pokud se mi tam ještě práší spolí nebo trošku někde hnojím a, a sekám, trávu a mulčuju to, tak ty živiny se mi z toho dostávají. A právě tyhle ty terčovníky a terčníky jsou většinou první, které mi narostou na těch stromech.
0: No právě posluchačka Hanka Fáza Zdraví a teď napsala, že děkuje za zajímavé téma a že právě terčovník zední, to je lišejník, který by ji zajímal mnohem blíž, tak jestli byste o něm mohl pohovořit. Předem děkuje. Co všechno se dá říct o terčovníku zední?
2: Terčovník zední, Xantoria parietina latinsky, je lišejník, který má přízvisko zední, protože se vyskytuje také na zdech. Na betonových zdech, na kamených zdech, na vápencových zdech, to je úplně jedno. Ale také porůstá stromy, které mají takzvaně úživnou borku. To znamená, že v té kůře je hodně živin. A ty živiny mohou být buď z toho stromu, protože některé stromy, třeba ořešáky nebo starší jabloně, mají dost živin v té kůře, a nebo jsou to stromy, které jsou ovlivněné třeba polem, které je blízko, nebo prachem ze silnic, a ty pak jsou také porostlé, když tu borku by uživnou neměly. Ten lišení tvoří, ty až třeba 5 metrů v průměru, můžete na nich vidět takové malé okrouhlé disky nebo mističky, což jsou plodnice, ze kterých se potom uvolní výtrusy a těmito výtrusy se lišeník rozmnožuje. A zajímavé je, pokud nás poslouchá nějaký chemik nebo mladý chemik, když byste si ten lišeník vymáchali v acetonu, tak z něj vymácháte to oranžové barvivo, ten sekundární metabolit parietín což byl shodou okolností první sekundární metabolit, který byl na konci 19. století z jakéhokoliv lištějníku izolován. Proč to dělali? Proč to dělali? Protože ten vědec, který se tomu věnoval, byl zároveň farmaceut a zajímalo ho právě ta žlutá barva, čím je způsobená. On totiž ještě jsou podobné druhy terčovníků, než je terčník zední a ty jsou šedé a nemají to barvivo parietín. Pokud
0: chcete, posílejte další otázky do dnešní kávy o čtvrté, kterou věnujeme zahradám, zahradnictví, přírodě, životnímu prostředí.
2: Káva o čtvrté, vaše každodenní inspirace.
0: Na dvojce. Lichenolog, tedy odborník přes lišejníky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, doktor David Svoboda dnes ve vysílání, přicházejí na naši adresu, tedy adresa dvojka zavináč rozhlas.cz. Další otázky děkuje Lucie za zajímavé povídání a píše, zajímá mě, jak jsou lišejníky staré jako druh? jak dlouho už tady jsou, jestli třeba dělali společnost mamutům nebo dinosaurům, jak dlouho jedna rostlina žije, je to na roky, děkuji za odpověď. Lišejníky
2: dělali společnost mamutům, dinosaurům, ale i trilobitům, kde lišejníky jsou staré zhruba, nebo říká se, ono se to pořádává stále dozadu, kolem 550 milionů let se dneska uvádí. A to je teda jejich vývojové stáří. A lišejníky jako jednotlivé organismy, jednotlivé stélky, mohou žít několik let až několik stovek let. Některé skalní druhy jim propočítali věk podle toho, jak přirůstají, až 400 let, což je prokázáno, ale někteří vědci říkají, že to může být až 2000 let.
0: Hmm. No a jejich úloha a místo v přírodě, jaká je? To, že stále existují, možná někteří sadaři nejsou tak moc rádi.
2: Úloha lišejníků, taková ta obecná, která se říká, je úloha pionýrských organismů. Lišejníky jsou ty první organismy, které začínají spolu s bakteriemi stabilizovat třeba z, e, kraje písečných pouští s dunami. Bez lišejníků by v podstatě neustále se ten písek přesypával a nebylo by možné, aby se tam ustanovila ta rovnováha, že by tam pak mohou na, narůst mechy a další, další rostliny. takže když třeba teďka se hodně pase v Egyptě a jinde, tak ty pouště se naopak rozšiřují, protože ty ty bíložravci rozšlapávají tyhle takzvané mikrobiální půdní krusty a ta pouště rozšiřuje a když ji necháte být, tak zase ty lišeníky to stabilizují, ten písek se nesype a už se tam může dít něco dalšího a nebo a to je spíš ta známější varianta, jsou ty holé skály po ústupu ledovců nebo po vrásnění, nebo po sopečné činnosti, kde se ten lišení, který je vlastně relativně nezávislý na tom, na čem je přichycen, může chytit, protože tu energii mu právě dává ta řasa, která fotosyntetizuje.
0: Jsou mezi nimi i ohrožené druhy?
2: Jsou a je jich docela dost, Mezi hlavní ohrožené druhy patří takzvané epifitické lišejníky, což jsou lišejníky, které porůstají kůru dřevin ke stromu a keřů. A mezi nimi jsou právě jedny z těch nejnáchylnějších ke znečištění obzduší. A zejména ve druhé polovině 20. století více než zhruba 150 takových druhů, možná i více, vymizelo. Některé jsou úplně vyhnulé a některé zůstávají v malých populacích, například na Šumavě, kde kde ten vzduch ani kam nedosáhly plodiny z těch třeba severočeských elektráren.
0: No, je pravda, že berou stromům sílu a že větve pod nimi brzy odejdou, že uschnou, zajdou?
2: To pravda není. Je to totiž vla- úplně opačně. Pokud ta větev takzvaně zababčí nebo prostě málo roste nebo odumírá, tak ten lišejník se na ní lépe uchytí, protože taková větev, která odumírá, má menší listy nebo méně listů, nebo odumřelá větev má málo listů, a ten lišejník pak tam má více světla a může se na ní lépe uchytit a rychleji růst. Stejně tak ty větve, které v těch jabloních nebo hrušních, nebo to je úplně jedno, na kterém ovocném stromě, máme uvnitř koruny, tak je tam větší stín, tím pádem nebo stín, vyšší vlhkost, částečně stín, takže ty mladé stélky se tam dobře uchytávají. Takže to není tak, že by ty větve, ten lišeník zahubil, ale ty větve, které už tak trošku dosluhují nebo rostou pomaleji nebo odumírají, tak ty jsou vhodnějším substrátem pro lišejníky, protože jsou také rozbrázděné, svraskalé a ten lišeník se na nich lépe chytí.
0: Uh-huh. A proč se někdy právě na těch starších ovocných dřevinách ty lišeníky usazují?
2: No jak jsem říkal, protože ta rozbrázděná kůra je mnohem lépe pro ně uchytitelným substrátem. Na hladké mladé větvičce ten klíčící lišení, klí, ten klíčící vítrus může sfouknout vítr, smít déšť, zatímco v nějakém záhybu kůry se ten lišení může schová. dobře chytit. Tam mm-hmm. se schová a začne růst. Uh,
0: je pravda, že omezují růst letokruhů do délky?
2: Na to neexistuje žádná studie, která by to prokazovala je to naprostý nesmysl.
0: A je tady další dotaz, Jiří se vás ptá. Jestli lišejník na kmenu a větvích švestky považovat za škůdce, anebo tam nevadí, mám se ho zbavit případně jak?
2: Lišejník na kmeni švestky nebo, nebo na větvi švestky té švestce nevadí. Maximálně bych tu švestku prosvětloval tím, že bych ty vnitřní větévky vystříhával, aby ta koruna byla vzdušná a ta švestka tam neměla monilii třeba. A pokud by posluchač Jiří, kterého zdravím, se chtěl podívat, tak mu doporučuji, aby vyrazil na švestkové aleje Krejštejnu na Šumavě, které už dlouho, dlouho nikdo nijak neošetřoval. Jsou úplně plné lišejníků a na podzim jsou také úplně plné švestek.
0: <laughs> tak to je krásný tip. V Kávě o čtvrté přidáme možná i další, protože náš dnešní host, pan doktor David Svoboda, je také krom toho, že je přírodovědec, je vášní výsadař a také rád cestuje, tak i další postřehy od nás i z ciziny uslyšíte v Kávě o čtvrté.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Pokud chcete, ptejte se 22 155 25 25 anebo pište na adresu dvojka zavináč rozhlas.cz. Dnes si povídáme o lišejnicích, o lišejnicích v ovocných sadech. Ostatně, jak se na to Jeří před chvílí ptal, tak když jste mluvil o tom, že není nutné to ošetřovat, není nutné ty lišejníky odstraňovat z jakýchkoliv, natož tedy z těch ovocných stromů, tak když jste nás pozval podívat se, kde historicky na Šumavě, na těch alejích rostou nepřeberné množství lišejníků a ty stromy stále nádherně plodí švestky, tak je ještě něco takového unikátního z pohledu přírodovědce a Sadaře v jednom, co bychom měli vidět?
2: No z pohledu lišejníků jsme loni byli se studenty na exkurzi v Rumunsku a tam v tom zbytku těch smrkojedlových pralesů jsme našli provozovku nejdelší která byla ale úplně nejdelší, co jsem kdy viděl a byla vlastně o metr a půl delší, než se uvádí v klíčích a měla 3,5 a půl metru, což je vlastně lišení, který vysí z větví a většinou se tak, jako mám půl metru, metr, někdy až ty dva metry a pak se vždycky to Liána, Ale to byla prostě liána jednovlákno, které vyselo z té větve a opravdu to mělo tři a půl metru. Tak to je takový rekord, který jsem ještě trochu plný, protože. Viděl jsem tenhle velmi vzácný lišeník, u nás bohužel je vyhnulý několikrát, ale takhle dlouho nikdy.
0: Vezměte si, pane doktore, prosím, sluchátka, protože někdo se vás chce zeptat. Dobrý den, posloucháme vás.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Já mám, já mám dotaz na lišejníky, který jsem viděla na smrkách, jo. Asi před ty lety jsem to viděla poprvé ve Františkovej chlázní, kde mě na to upozornila kamarádka z jizerek, že vlastně to napadá smrky a vodu mírají ty větve. A já jsem potom byla po letech, teda já jsem několik let jezdila do Modrýho dolu v Krkonoších a potom, co ona mi to řekla, tak jsem si uvědomila, jak smrky, které tam jsou, jsou úplně tím obalený, šedivý a čím dál tím jich je tam víc, jestli teda to... Protože opravdu to vypadalo, že to ty smrky sežere, kam jsme šli. Mm-hmm. Prostě děkuju, na
0: děkuju. Poházku, tak škodí to. Tak to a co, bylo. co to je za lišeníky na těch smrcích? Jsou
2: to většinou terčovky, provazovky, terčovka bublinatá, terčovka otrupčitá, různé druhy provazovek a vousadců, které jsou vlastně specializované, že často rostou na těch jehličnatých lesech v horách. A ono je to tak trošku opačně, protože když ten strom třeba odumírá kvůli kůrovci, a třeba s tím kurovcem boje rok, dva, tři, když to není taková kalamita jako teď, tak postupně mu prosychají větve. A jak mu prosychají větve, tak se na těch větvích lépe daří těm lišejníkům, protože je tam více světla. Taky si můžeme všimnout, že na modřínech je mnohem víc lišejníků, protože přes zimu opadávají, než na těch smrcích. Aho, a speciálně modrý dům, na který posluchačka upozornila, je Eldorado pro některé vzácné orožené druhy lišejníků, ale i pro. Stále té smrky, které se v tom dole stále vyskytují. Takže ty
0: větve jim neodumírají, protože by tam byl ten lišejník? Ne,
2: neodumírají, naopak na těch odumřelých větvích se tomu lišejníku neštavěte v odpadné, daří mnohem více. A proto je to dobře vidět, taky, že tam není jeličí.
0: Další volající vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, já mám jeden takový drobný dotaz, jako začínám mít úctu k lišejníku. Myslím, že je to škůdce, ale vidím, že jako se na ně máme dívat dobře, ale když je na betoně a na zítce, tak tam se mi nelíbí, jako jestli je nějaký způsob, spolila jsem to savem, já nevím vším možným a je to vám pořád, myslíte si, že se dá z toho tenhle ten ošklivý lišejník zlikvidovat?
0: No, otázka je, jestli je to ošklivý lišejník, pane doktore.
2: Nebudeme řešit, jestli je to ošklivý lišejník, ale na tohle zrovna je mnoho výzkumů, protože ty ošklivé lišejníky porůstají i ty antické sochy v Itálii, takže Italové se snaží mít ty sochy krásně bílé z toho karelskeho mramoru. Ale nakonec se ukazuje, že nejlepší je kartáč a ocet, ale musí se to každé tři roky opravovat. Tak jestli není lepší tam ten lišejník nechat a smířit se s tím.
0: Další dotaz, posluchač je z Malé Morávky, vás zdraví a píše, jestli byste mohl říct něco bližšího k lišejníku, kterému se říká Pradědovi Vousy. Jestli takový lišejník ještě někde roste?
2: Pradědovi Vousy je takový směsný název, pro vousatce a provazovky. Vousatec hnědavý, Brioria fuscescens, je takový hnědavý lišení, který najdeme právě na horách hodně často, na těch smrcích, modřínech, jedlých. A někdy může mít až 30, někdy 40 cm délku a opravdu vypadá jako vousy, taky si ho děti <laughs> někdy dávají, když dělají mikuláše, místo, nalepují místo fousů a když je to poněkud žlutší, tak to jsou ty provazovky, které a roste ještě někde. Roste u nás. Vousatec hnědavý se u nás, u nás vyskytuje vlastně v okolí Prahy v Zácně. A vousatec, když máme třešňový sad, nebo obecně slivoně, tak ho můžeme potkat třeba na kůře staré třešně. Je to taková, spíš takový vousek, než celý vous krakonošův, ale můžeme ho potkat a patří právě k těm zranitelným druhům.
0: Další, voláme, voláte vy k nám, tak už vás posloucháme. Dobrý den, tady Káva u čtvrté.
1: Dobrý den, já bych chtěla se zeptat vašeho hosta, jestli je k léčivý, protože já jsem měla nějakou jako ry- ryrozu nebo něco takového a chtěla jsem v lékárně nějaké nějaký, prostě nějaký práčky nebo něco, a lékárnice mi říkala, jo, tak jo, tak dostanete islánský lišejník. Islánský lišejník s, s, s vitaminem C. Ano. Tak co to je? Dobře. No Is- dě- mám to Děkuji za
2: dotaz. Islánský lišejník, pukléřka islánská, je lišejník, který má antibiotické účinky a zároveň sklidňuje při kašli sliznice, takže pokud si ten lišejník nebo ty pastilky s islandským lišejníkem, ale ten čaj je lepší, nebo se to dá dát i lihový extrakt. Pokud ho kloktáte, nebo si pijete ten čaj, tak vám to může sklidňovat dráždivý kašel a zároveň vám to dezinfikuje ústní dutinu, čili já teda když jsem nachlazen, tak si do čaje také dávám pukléřku.
0: Tak pokud chcete, ptejte se dál, adresa e, dvojka, zavináč, rozhlas.cz a nebo telefon 22 155 25 25 jsou vám pořád k dispozici.
2: Káva o čtvrté.
0: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.
0: Vítejte v kávě o čtvrté. Skrz telefon mluvíme s kým. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady
1: vlastně kubáček český dub. Od určité doby nedokážu to přesně specifikovat, jestli to je 10 nebo 15 let. mi začíná zdát, že stromy, většinou to bývá u silnic, mají z jedné strany takovou černou baru. Připadá mi zamiřit, že za mého mládí to nebylo, jestli to je nějaký lišejník nebo jestli to je nějaká řasa. Nebo se mi to jenom zdá?
2: Jestli jsem dobře rozuměl červenou barvu, tak to je řasa. To je ku zelená řasa. Latinsky Trentepolia, česky si nevím, jestli má české jméno. A ta právě má ráda takovéto špinavé prostředí, ty šplíchance, ten zbytek té hlíny, co odstříkává z těch aut a e, zároveň nemá ráda to k- sirné znečištění. A to sirné znečištění z těch elektráren už není. A takže ta řasa teďka využívá těch živin a kolem silnic, nebo i na starších jabloních, nebo i na betonových sloupech i teďka najdeme hodně. Mm. Ničemu to neškodí, jenom se tam prostě drží a má karoteny v sobě, takže má tu. Oranžovou nebo na červenou barvu.
0: Dává i něco tomu stromu.
2: Ona se na něm tak jako drží. Možná když odumře ta řasa taky spláchne déšť a pokud to nesežere tráva, to co z té asi zbyde, tak se to třeba může splavit i ke kořenům, tak nevím, co tak... Typ pro
0: výzkum třeba. (laughs) Pane doktore, je tady další dotaz. Pavel vás zdraví a píše, lišejníky patří do sadu, sady v ekologickém stylu pěstování nemají kromě mechanického odstranění jinou možnost, stromy si zvyknou, jsou to nádherné organismy. A ptám se, jsou lišejníky, které se vyskytují u nás i v jiných státech a musí, pane doktore, obsahovat živiny, když jsou potravou sobů a jelenů?
2: Většina lišejníků se vyskytuje v podstatě po celé Evropě, nebo jsou váze na horské oblasti, nebo naopak mimo horské oblasti do nížin. Takže to, co se vyskytuje u nás, se většinou vyskytuje i v okolních státech. Naopak v těch Alpách, čísčích, se vyskytuje toho třeba více. A ližejníky v sobě mají živiny, ale ta houbová složka je vlastně tvořena hlavně polysacharidem chytinem. A ten ty soby jako takový neumějí trávit, ale ve svém žaludku mají bakterie, které které umějí ten chytin takzvaně rozštípat na kratší molekuly sacharidů, které už ten žaludek toho soba zvládne strávit. Takže to jsou ty živiny, které z toho, kromě jiných látek, nějakých nukleových kyselin a takhle, ten sob dokáže zpracovat. E,
0: opět telefonický dotaz. Dobrý den.
1: Dobrý den, Koudelová. Já teda poslouchám pana doktora, on do je zamilovaný přímo, že jo, do těch lišejníků. To já chápu, ale jak říká, že Jsou lišíníky jenom na starých stromech a tak dále. Není to pravda, protože my jsme vysadili několik mladých stromků a během jednoho, dvou let byli úplně obalení a úplně vidět, jak jim to nesvědčí. A dokonce i když vysadíme stromek angreštu nebo rybízu, během chvíle se to obalí a opravdu začnou strádat. Já si nemyslím, že to vůbec těm stromům a stromkům nevadí. Já si myslím, že opravdu se tam nejenom usadí, ale že i ty větve a stromy nějak vysávají.
2: Já děkuji za dotaz, já to vezmu od těch angreštů a rybízů, na těch je dobře vidět, protože se říká, že třeba keřové angrešty a rybízy je dobré e, kaž, obměňovat, buď se říká každý rok třetinu nejstarších větví odstraňovat, nebo každý třetí až pátý rok odstraňovat nejstarší větve, a to jsou ty větve, které jsou porostlé lišejníky, protože jsou rozpraskané a starší, a vlastně nej, nejplodnější bývají ty větve ve třetím čtvrtém roce maximálně. A ten lišejník, pokud se dostanu zpátky k tomu začátku toho dotazu, ten lišejník nemá žádnou možnost z toho stromu nebo keře si něco brát. On má přichytná vlákna, kterými se pouze drží. On nedokáže nic vysávat, jako třeba nějaký parazit, jako třeba jmelí na stromě. A on ve chvíli, kdy to takhle se na tom přichytává, tak opravdu on nedokáže nic z toho stromu dostávat. Je ale pravda, že zároveň ten lišení, když hodně naroste, tak může sloužit jako úkryt různým škůdcům. Ale kromě škůdců také slouží jako úkryt třeba škvorům, nebo lumčíkům, nebo slunečkám, kteří nám potom pomáhají odmšit hálčivců, nebo i nebo housenek různých škůdců.
0: Když je ale ten keř třeba toho angreštu nebo rybízu takhle mladý, tak e, přesto e, nechat, a nebo třeba mechanicky dát pryč z toho stromku, z toho keře?
2: Já na svých keřích angreštu a rybízu to nechávám, protože za ty čtyři roky, kdy mi tam průměrně ty větve zůstávají, mi ty lišeníky nikdy nenarostou tak, aby mi to nějak vadilo, nebo to třeba stínilo těm malým lístkům angreštu. A pokud bych to chtěl mechanicky odstraňovat, tak já vlastně nevím, jak bych to udělal, abych zároveň nepoškodil tu kůru těch stromů nebo keřů. Protože když odstraním ten lišejník nějakým kartáčem, jak se třeba doporučuje, nebo vapkou, tím tlakovou vodou, tak vlastně způsobím mikroporanění tomu stromu a pak to může být vstupní brána pro hubové choroby. Takže já se tohohle bojím.
0: Co vlastně obnáší ten projekt podpora epifických lišejníků v ovocných sadbách, na kterém participujete? Co je jeho To je v podstatě cílem?
2: projekt, který podporují norské fondy, který e, má za cíl proskoumat, jestli v těch exten- ve vybraných extenzivně vedených sadech, které částečně slouží jako genofondy starých odrůd, se vyskytují nějaké vzácné druhy lišejníků, které e, protože jsou vzácné a ohrožené, tak je potřeba je nějakým způsobem chránit. A jestli vlastně ten způsob hospodaření, kdy se v těch sadech seče tráva, dosazují se stromy a vlastně se tam nic nestříká, nejsou ošetřované chemicky, tak jestli to těm sadům svědčí, jestli to těm lišejníkům svědčí a V rámci toho projektu jsme v těch vybraných sadech v západních Čechách i ve středočeském kraji zjistili, že se v některých sadech vyskytují i vzácné druhy, nejen ty běžné, které najdeme všude. A že je to docela důležitý zdroj diverzity všech možných organismů v krajině. Je několik
0: dotazů, pane doktore, ptají se třeba posluchači, většinou jsou to muži, že se jim lišejníky líbí a že by jim vůbec nevadili na zítkách, tak jestli se dají lišejníky nějak zasadit, vypěstovat, podpořit růst, jestli je to náročné?
2: To je mnohem náročnější než to odstraňování, protože ty lišejníky, když se podíváte, tak třeba staré lomy obrůstají lišejníky jen velmi, velmi zvolná. A po sto letech pořád poznám, že je to odlomený kámen, odlomený lom, odlámaný lom, nebo původní ně, několik set tisíc let stará skalka, která je obroslá lišejníky. A to samé ty zítky nebo střešní tašky, narůstá to na nich poměrně pomalu, mnohem pomalej než ty mechy. Takže? Takže... Jako deto, třeba když tam necháme si na té stole nějaké staré tašky, zlyšejníky.
0: Děkuju moc. Všechny dotazy jsme nezvládli odpovědět. Omlouváme se. Pan doktor David Svoboda naším hostem. Naschledanou.